0: 大家好，欢迎来到游戏面包房。
1: 包
0: 房大家好，我是 Chase
1: 。大家好，我是 Bagel
0: 。OK， 那又到了新的一期节目了。今天呢，我们讲一个有一点点不一样的职位。这个呢，不是说传统游戏 team 里边的，就是他在游戏的这个角色呢，是非常的特别，有点类似于游离在外，但是又在游戏的整个创作的过程中，给游戏增加了非常多的生命力。今天我们讲的呢是游戏的音乐，呃，其实我觉得作为玩家还是作为行业从业者来说，对这个既陌生又熟悉的职业，可能是充满了好奇。所以呢，我们也特别的高兴，请到了一位嘉宾，他的名字叫做美珍，他现在在洛杉矶这边从事游戏音乐创作的工作。嗯、呃，对，所以我们废话不多说，先把美珍请请到我们的节目里来，大家掌声欢迎
2: 。Yeah! 大家好，我是美珍，呃，我是一名青年作曲家，目前在美国洛杉矶工作和生活。呃，其实严格意义上来讲，我是一名影视和游戏两栖的这种作曲家。呃，就是我我在美国工作目前有七年、六年、七年这样子。呃， <Wow. S 1> 我做过参与过的影视。包括有 Netflix 的美剧啊，还有美国 ABC 电视台的美剧，还有电影等等，大概十部左右。呃，那游戏方面呢，我作曲过的游戏大概有十五、十六款这样子，其中包括主机、PC、手游等等。嗯，目前呢，我也正在给几个主机游戏做音乐，嗯，期待明年可以上线
0: 。哇，不错不错，美珍就是。听到你的这个背景，我觉得你的经验是非常的丰富啊！你是先做的就是影视相关的，然后再转到游戏里来的吗
2: ？呃，对的，因为我是在我是当时来美国留学，呃，去读的呃南加州大学的影视游戏作曲专业。我们这个专业呢，就是把我们培养成一个呃影视游戏的一个作曲家。哦，这个专业在世界上也是呃目前排名也是最好的。
1: 好厉害！<解>对呀、啊。嗯，哎，那我那我来问一个问题，我觉得我非常的好奇，就是给游戏做音乐，具体是做些什么的，然后以及、呃、具体的制作流程是怎么样的
2: ？呃，关于制作流程呢，是这样，就是呃，游戏的开发者他大概在早期或者、呃、游戏的开发过程中，他会。开始构思音乐，然后包括去寻找到合适的作曲家，嗯、呃，这个时候我就会介入，呃，融入他们的创作中，嗯，那具体的话，设计师就是游戏的设计师，他会先要传达一个大致的一个游戏的世界观啊，游戏的风格，包括他想传达的情感，要把这些都植入在我，呃，我这个作曲家的脑子里，呃，那我需要。前期看到的其实就是剧本的提纲啊，游戏玩法介绍啊，呃，最好有游戏的概念图，嗯，以及游戏视频等等这些的所有的资料，嗯，就是目前是这样的一个，这、就是一个前期的工作。那之后的话，当游戏开发到中后期的时候，它会呃有一些呃一些 beta 版本或者之类的一些呃 demo 的时候。游戏的 demo 的时候，他会给到我们作曲家，我们再去根据呃有多少的场景，然后呃有多少的过场音乐等等主题音乐，呃甚至一些短的一些像音效类的一些短句的音乐去做一些创作，呃就非常具体了。这个时候，
0: 嗯嗯，嗯啊、我有一个比较不好意思啊，我有一个比较弱智的问题，<对>就是说音乐和音效。这两个职位是是同样的一个部门或者同样的一个职责吗？还是说这两个是完全不同的 disciplines？、嗯
2: 、呃，我觉得音乐跟音效大概有百分之二十到三十左右的工作是相互交叉，就是融合重叠的部分吧。OK。但是音乐和音效最主要的共通点都是在给这个游戏去做声音，它是个声音的整体，嗯哼，所以要一起去考虑。呃，最好的是就是游戏的音乐和音效，如果是呃一个就说合作的一个模式，长期合作的模式是最好的。嗯，这样就比较默契。包括他们在给这个游戏做音乐和音效的时候，选用的一些音质的一些色彩素材或者什么的，这些色彩盘是呃是一个一个方向的，是一个盘子里的东西。呃，我举个例子，比如说像像一些就是有质感，比如说《机机械迷城》这样的一个小众游戏啊，那它的音乐和音效，它都有一种游戏本身的一种废土的那种金属的感觉，呃，铁呀、啊、铜啊这种的感觉。那他们在做音乐和音效的时候，就要去往这个方向走，就要找同样的一个大类的素材。所以这是他们的共通吧，不同的话，我觉得那音效就是具体的一些，嗯，就是角色呀、啊，就是发出的一些声音，包括他，比如头上戴的头盔呀，手上拿的剑呀、啊，就具体的一些写实的一些音效。那音乐呢，就是呃，有时候是背景音乐的功能有很多嘛，有时候是放在很背景，有时候会主导这个剧情。等等，
0: 这个可能一会可以再聊。OK， 嗯、呃，对，我觉得听起来蛮抽象的，因为对于我这种音乐素养不是那么高的人，其实蛮难理解的。我就觉得，作为从玩家的角度来说啊，就是好的音乐可以给游戏增色非常多，尤其是有些游戏当你玩完了以后，游戏已经结束了，但是这个音乐还一直回荡在你的脑海里。比如说前段时间我刚玩完的那个。最终幻想七重制版，就是它的主旋律一直萦绕在我的脑海里，所以我就想问一个问题，就是这个东，就是游戏的音乐是如何从一个理念传递给作曲家，最后实现出来的？就是作为游戏的设计师、主主开发人员、主策划人员，他们是怎么样把这个风格或者是创意传递给你的？是用什么样的一种语言或者是画面来跟你来跟你交代下来？而且说到多细啊，因为这个，就我最大的问题就是设计师和策划他们不一定懂音乐嘛。那么中间的这个所谓的翻译的过程是怎么做到的
2: ？嗯，这是一个很好的问题啊。呃，这个几乎我我遇到的游戏设计师都会跟我问一个问题，就是或者他们首先先要说哦自己不是一个音乐人，就是可能音乐语言上比较匮乏。然后我这个时候都。呃，都很开心，就是他们能说这样话，因为我会告诉他们，你不需要用音乐的语言告诉我，呃，你想做的音乐，当然你要懂一些音乐语言更好了。如果不会的话，没有关系，你就跟我讲你的戏剧表现，你你的剧情就好了，你想表达的东西，你就用正常的语言来表达。我举个例子啊、哦，比如说你这里，呃，这个场景。你需要这个人物要很悲伤的音乐，要给他写一段很悲伤的旋律或者音乐。呃，那我我就会想，你能不能给我更多的信息？比如说，呃，你会给我，呃，你说这个小男孩他很悲伤，但是我希望音乐是带着这种暗黑童话色彩，然后这样的背景的悲伤。同时，这个小男孩他童他有童年的阴影，但是他内心又很纯净，他是那种童真。那种受伤的那种感觉。那只要你大概介绍一下这个小孩的背景，还有你想表达的内容，那我就从这些关键词里就会呃就会吸收到一些精华，然后把它融入音乐创作中。所以不用太担心你懂不懂音乐语言
0: 。我觉得对对我来说还是稍微具象了一点。所以说，可不可以这么简单的理解，就是说？音乐是和画面一定要结合在一起的，如果你单听这个音乐，或者是单看画面，都不能达到最终的效果。之所以有些游戏音乐能让大家印象这么深刻，也是因为玩家在当时的这个情境下，又同时听到了这个音乐，给他增加了额外的情感
2: 。是的，是的，一定要音画结合，所以才能带玩家融入这个你打造的这个游戏世界观里面。嗯。所以音乐的话，作曲家其实也是一个，呃，怎么讲，是一个另一个维度的一个开发者。所以你需要把所有的，呃，你你你前期的一些设计要融到我们的音乐，呃，我们的脑子里。我们其实是一个，就是会用音乐这个笔来写字的，呃，开发者。嗯
0: ，对，这样还是这样比较形象一些。嗯那你们对对对当你们拿到了这样的一个创意，也不叫创意了，就是这样的风格的方向的话，你们是怎么决定？比如说，我是要用电子 MIDI 演奏啊，还是要用，还是要用真实的乐器和管弦乐配合来演奏这样的音乐呢？就是具体的实现方式，你们是如何决定的？嗯
2: ，这个问题也是大部分游戏开发者会在前期跟我讨论的问题。呃，那其实 MIDI 这个概念呢。呃、uh, ，MIDI 是一种音乐的一个制作的手段，但是它并不代表 MIDI 是一个很 low 的一个东西。只是说，我举个例子，就好比你做特效哈，你看像 Game of Thrones 这种特效，它做的很好。如果它做不好，它就变成五毛特效了，对不对？所以它它其实也是就是特效就是一个手段，那 MIDI 同样是一个手段。你可以在就是用 MIDI 制作音乐，你可以做很初级初级、很粗糙。然后当你精良它了以后，就是你呃，就是打磨精致了以后，那它同样能呈现这种很逼真、很精致的这种大片的效果。我指的就是对应的是特效的那种真实感、大片的感那现在2020年了， 9 8的作曲家，我觉得啊，都在电脑上操作，也就是说用 MIDI 这种手段来制作音乐。嗯，然后具体。就是呃，决定这个游戏风格来用什么样的工艺的音乐来呈现呢？这个就需要具体情况具体分析了。那比如说像《霓虹深渊》，就是我近期的一个呃一个作品，一个主机游戏，呃，它呃它是一种 EDM 的风格，就是电子电子舞曲，就是电子音乐舞曲的这种呃这种风格。然后我之前做过一款手游，叫《Zombie r u l l e r s 它是用僵尸搞笑风。那这个时候，那僵尸的这种声音，它呃，现实的这种乐器，比如说小提琴、大提琴这种传统管弦乐，它来表现僵尸的话，就怎么讲，就就比较古老，就少了一层这种立体感，嗯。所以这个时候，我就会去用一些在 MIDI 上去做一些呃电子加嗯，就是呃古典音乐融合的这样的一个风格，嗯，然后航海，我最近还有个项目叫航海日记，也是快要上上线了。那航海日记它表现的世界观是那种 adventure， 就是奇幻旅程的这种，但又让我想到了当年的大海。大航海时代的这种气氛，所以我会想建议用管弦乐，管弦乐就是传统的管弦乐来表现。所以我们上周也刚刚录了音，那录完以后就会给人一种宏大的这种场景啊。我刚说的这些呢，我我可以给大家放一点，就是例子哈。就
0: 是、哎，好呀好呀，嗯
2: ，我可以给大家放一下《霓虹深渊》先。因为霓虹深渊这个就是一个电子音乐舞曲的风格 ，EDM， 也是就是现在比较流行趋势的一个一个风格，而且这个这潮很潮的人就是年轻人是喜欢的蹦迪音乐。就是这个《霓虹深渊》其中的一个比较受欢迎的一个曲子，呃，那像在这首曲子里呢，嗯，我没有用到任何的呃实体的乐器，就真实的乐器演奏，这都是电子的这种合成器的声音，呃，这种工艺怎么讲？就是、说它会带有一种未来感，有一种呃，你平时在生活中或者在大自然中听不到的一些声音。那就是是你制造出来、创作出来的声音，是比较有创意感。呃，那你也听到《懂 starts》《懂 starts》，它这个底呃，怎么讲？它这个节奏型一直在底下是铺着的，所以它是有一定、有一定这种很稳定的节奏感在底下，然后在上面怎么翻腾、怎么炫彩都无所谓了，但它底下有一个很结实的一个节奏感。呃，所以。这是《霓虹深渊》我，我我再给大家听一下前几年做的一个游戏音乐，叫《Zombie Rollers》。这个音乐、嗯、就是这一套音呃游戏音乐呢，也是当时获了一个就提名了一个美国的一个游戏音乐奖，还还还蛮分量蛮大的一个蛮重的一个游戏音乐奖。我给大家听一点点吧，那、就是前几年的一个作品、嗯
0: 。在听这个之前，我们有什么？就美珍有没有提醒我们要注意 focus 在哪些方面的
2: ？嗯。我就想让大家听一下这个音色，还有就是你听到这种僵尸的表现形式，因为当时这个游戏的，呃，当时我们在跟开发者讨论那个，呃，就是音乐的方向的时候，开发者他建议我去听一下，就是《植物大战僵尸》啊、呃，当然这个游戏我、嗯、我,我小时候也经常玩了，就是，呃，他的音乐就是怎么听都听不腻。对吧？这个就是一个很好的一个以游戏音乐的例子
0: 。好，我们来听一下、嗯
1: 。我特别喜欢这个迷离的声音。
2: <笑>
1: 没有，对，就就就感觉僵尸嗑了药之后，带着非常有节奏感的步伐，慢慢的在靠近我们。
2: OK， 呃，刚才放的就是 Zombie r u l e r s 其中一个、嗯、呃战斗音乐，嗯，轻度战斗音乐。嗯、那这个音乐的话，其实你你那种僵尸感，就是诶、嗯嗯嗯嗯、这种僵尸的这种声音，其实呃是用电子合成器来，包括就是 m o d u l l 去控制去让它去表现出来的，嗯呃所以也是带有一定的这种创意感、创造感，它是传统古典的这种小提琴、大提琴是表现不出来这种质感的音色的。呃、嗯嗯嗯，那么我我接下来再给大家放一个，嗯，刚刚上周录完的一个音乐，就是《航海日记》就，这是我近期录过的一个管弦乐的一个游行音乐。那为因为对，这就是真实乐器。我当时呃，我们。呃，在东欧录的这个呃弦乐队，嗯、呃， mm hmm. 然后这个音乐大概一分钟，可以给大家放一下。好，那接下来呢，我给大家放一首，呃，是我上周刚在东欧录的一个呃管弦乐的一个游戏音乐，是叫做《航海日记二》。呃，这里我想给大家放两个版本，一个版本是在录制音乐之前我做的一个 midi 的小样。呃、啊，当时这个小样是拿给开发者去听的，嗯、呃，是一个模型的一个阶段。那么录制后，包括我，我请到了就是 COD Call of Duty 的一个呃混音师，音乐混音师呃去帮我做的混音，那所以录制前和录制后想给大家听一下。好，我先放一下录制前的一个模型的效果。这是这个录制之前的一个 MIDI 小样板，然后接下来我放一个我们在东欧录完后，呃，并且混音做完混音的一个版本。好的，呃，刚才放的是录制以后并且做完音乐混音的一个母带的版本，呃，嗯、我为什么想放这两个呃版本呢？是因为有很多游戏开发者，他们都会问我一个问题，就说，嗯，我们到底是花钱去录实，就真实的演奏呢，就是请一个乐队来录真实的演奏呢，还是说我们就用 MIDI 的这个版本就作为成品去提交呢？嗯，这个时候我要我都会建议，就说能有呃经费的情况下，一定要录真实的乐器。那当然，大家刚才也听到了，就是在弦乐器的这个录制的时候呢，呃，弦乐因为是人演奏的，它它有很多人的人的味道、人性，或者说人的表现力，它会释放出这种魅力出来。包括管弦乐队，它。在录制的时候，它自身会产生一种共振，呃，那么 MIDI 制作它就没有这种，它就可能会很机械化或者很平淡的一种感觉，所以这就是为什么要尽量去录真实乐器，乐队，包括请很好的音乐混音师去做混音
0: 。对的，尤其是刚才听了那个最后一个航海的这个游戏，就是 MIDI 和真实乐器的差别还是蛮大的，真实乐器明显就有很多的。色彩和层次吧，一下子就让我感觉到，就是一个崭新的旅程、崭新的冒险即将拉开帷幕的感觉
2: 。对的，对的，你会会给你一种兴奋的感觉。呃，嗯、另外就是，如果这经费真的实在是不够，但是刚刚好可以录一些的，呃，支持录一部分乐器的情况下，那么我建议会首选录弦乐队。呃，如果管乐队或者是铜管乐队，就是木管乐队或者打击乐女，你如果实在没有经费录，那就就就录弦乐队。就像现在这个例子，就是我们只录了弦乐队。你听到的里面也有一些什么呃单簧管的声音啊，包括一些鼓的声音，这些都是我们 midi 制作的。啊、呃，为什么呢？嗯、就是因为这些它在音乐里面，我们 midi 可以把它做得很好，然后。鼓的话呢，我也是选择了一种介于电子鼓和真实鼓之间的一种这样的一种质感的鼓，所以其实也不需要用管弦乐的鼓去录出来。嗯、
0: 这种 hybrid 还别有一番风味啊，嗯、其实
2: 。对对对，我们会呃在影视和游戏的嗯项目中，我们经常做 hybrid， 就是就是要要。很聪明的去调配，到底哪些是值得去花钱，哪些是我们可以 cover 的
0: 。OK， 那刚才听了很多有趣的音乐啊，我就有现在有一个问题突然在我的脑脑子里迸发出来，就是说做游戏的音乐和做我们大家观众熟知的电影、电视的配乐有什么不同吗
2: ？嗯，这、就是一个很好的问题。嗯、呃，首先。呃，影视音乐呢，它其实更多的是点对点的一个创作方式，呃，因为音乐它本身在影视里它就是一个流水性的，呃，不像游戏音乐它会有一些 loop 呀、啊，这样的一些循环的一些场景的音乐，呃，那游戏音乐呢，它更有就是更有这种交互性质吧，呃，一些音乐元素和玩家的这种交互它是息息相关的。比如说呢，就是动作类的游戏吧。嗯，玩家在玩的过程中，可能进入一个场景，然后触发了这个战斗机制，那么就开启了战斗的音乐的这种分层层次。嗯，当然，游戏里也有像影视一样的这种过场动画的这种点对点的这种音乐的出现。嗯，另外呢，就是。就我刚刚说的这个游戏音乐，有时候有一些场景，它的场景音乐它是个，它是可以 loop 的。就比如说我们做一分钟或者两分钟的音乐，但是这两分钟如果玩家他就待在这个场景里，呃，那这两分钟的音乐它就会一直不停的，就是重复,重复、重复、重复。呃，这一点跟影视不一样。嗯、呃，但是然后 loop 的音乐呢，我们在做 loop 的时候是非常小心的，因为 loop 音乐。因为我知道他要录，所以我们要做到，就是说尽量音乐是听着不要不要被人听腻了的，
1: <对>就是对
2: ,对，因为很容易腻嘛。嗯。再好吃的饭，你天天吃也会腻，音乐也是一样的。我觉得他们之间相同的点都是，呃，在于就是都是为剧情服务的啊，都要量身定制。为这个游戏和为这个影
0: 视这个世界观量身定嗯，那就你你刚才说了关于 loop 的问题啊，还有说是点对点的一些就是音乐的创意。那这些对于游戏的理解，就想问一下你们是怎么怎么获取的？或者说，就做游戏音乐是不是一定要很深入的去玩这款游戏
2: ？对的，呃，做游戏音乐。是一定要养成一个玩游戏的习惯的。哦，像我的话，我是从小会玩一些，就是当时的一些游戏。呃，为什么呢？因为我觉得，如果如果作为一个作曲家，你只考虑音乐本身的话，而不考虑玩家在怎样的环境下听到音乐，那么你最后音乐的这个呃最终的成果，它是可能没法跟游戏完美的契合，所以。做游戏音乐的时候，一定要有开发者的这种思维带入。嗯，那然后曾经我有一个游戏的项目，呃，举个例子啊，曾经做过一个游戏的项目，是一个动作类的游戏。那做音乐的时候，呃，我其实就是情绪的把握，还有就是风格的把握都，都都已经达到他们想要的风呃这种方向了。那我举个例子，我曾经有做过一个游戏，那是动作类的游戏。那在做音乐的时候，呃，其实音乐的情绪还有风格我都把握得还蛮好的。但是音乐它放在这个游戏里呢，听着就是觉得哪不对。呵呵然后这这块我们花了很长的时间，最后最后发现是什么问题呢？是音乐的，就是节奏不够快。或者说频率不够快，再或者说就是这个游戏它很酷，玩家的那个打斗的时候那个手啊，还有它的一招一式都特别酷、特别快，音乐感觉就慢了、拖了游戏。所以这就是为什么就是说要经常玩游戏，你经常玩好的游戏啊，比如说《战人》《战神》这种，你就会你就会对动作类的这种游戏会有一定的理解力。你会体会到这种潜移默化的，你会体会到它。嗯
0: ，这个还蛮启发我的，就是游戏如果音乐做的不好，或者跟游戏不契合，反而会拖了游戏的节奏
2: 。对，对，对的。嗯、呃，还有就是做音乐的时候，我们也会考虑，嗯，如果比如说是解谜类的游戏，那这段音乐它是什么样的一种功能呢？就是。呃，音乐如果太强或者太占主导地位，它也可能会打扰到玩家做解谜。所以，对对对，所以音乐的这个度是要把握的特别好的。就是，呃，你要让游戏，就是你要让玩家潜移默化感到这感觉到这个游戏音乐的存在，但是又不能打扰到它解谜。嗯，大概是这样
1: 。嗯，没错。然后我发现。就是说，我也觉得游戏音乐很重要。可是，在现实世界里，我自己经历的几个项目中，我发现游戏音乐往往是在一个游戏研发到了非常后期的阶段，嗯，大家才开始说，哎，要加，要把这个音乐加进去。就是就好像是你已经炒好了一道菜，然后说要上菜了，然后就要在上面呃撒点撒点芝麻或者是呃葱，就是让它就是怎么闻起来更香一些。嗯， um, 就是是这样一个现象，然后我想知道你是怎么看待这样一个现象的
2: ？呃，我其实个人是不推荐这样的做法的，因为但是我知道，就是呃，在流水线上每一个环节前前后后，它的时间都很紧，也许在前期的时候，开发者没法有时间跟作曲家坐下来沟通那么详细。但即使这样，我也是建议作曲家能尽早的介入这个游戏的开发，嗯，因为我之前也提到了，就是你如果呃游戏开发者，你如果能给作曲家植入更多的呃你的想法，包括你的设计，那音乐它一定会做的朝你想要的方向去做。如果你只是最后一段一、这个阶段。作曲家进入的话，本身你给作曲家的这个时间也很少，他思考的这个过程，他的领悟过程也会变长，那就不一定能做到你非常合适的，你连修改的这个余地都没有的、这个、时间都没有，所以要尽早介入。嗯。嗯
1: 那那如果是我是一个游戏制作人，然后我觉得有一种思维就是惯式，就是我觉得音乐可有可有可无，或者说可好可坏，可能哦一般可能一般玩家都都不怎么分辨的出来。那你作为一个游戏作曲家，你你会怎么就是说说服我说要要要更加的看重有音乐在游戏中的一个重要性
2: ？哦，音乐太重要了。首先，音乐的话。它就是从听觉上来潜移默化的在影响玩家对游戏的感受的，呃，当然人这个动物呢，它在听有听觉和有视觉的情况下，它呃，首先它是会感受到视觉的部分。那好的音乐、好的游戏的话，它是视听结合的很完美，然后音乐也从潜移默化中在影响这个玩家。呃，另外就是呃。如果这个玩家在玩的过程中觉得哎音乐很好啊，大家会记住这款游戏音乐，然后甚至上网去搜这个 OST 专辑、呃，然后甚至还可以买，对吧？呃，这也是一部分可观的收入给游戏开发者。呃，我举个例子，比如说我前阵子做的那个《霓虹深渊的》的呃音乐，后来我专门做了一个专辑放在网上，就是所有《霓虹深渊》里的音乐。呃，放了一个合集在 YouTube 啊、Apple Music 等等这些，呃，结果就是下载量还很高，就是收听的、review 的人还蛮高的，甚至呃一些网友他会到 Steam 上去专门买这个，呃这一套音乐，嗯，因为这套音乐的话，呃，就好比现在大家在家啊，这是个 EDM 的音乐，你在家蹦迪吧。嗯，它有这样的一个特殊的一个功能在
1: 。对，我也觉得在家里开 party 放那个音乐很好。
0: <笑><笑>这个我是同意的，就是我玩过很多比较经典的游戏，就前段时间玩《最终幻想》啊，什么 Persona Five 啊，玩完了以后，它的原声碟我一直在 Spotify 上，偶尔没事会听一听，开车的时候会听一听。这个游戏玩完了，音乐对我来说还是很重要的。
1: 对。而且知道，就是好的音乐能够被被能够听懂的玩家鉴赏，也是一件非常欣慰的事情。我觉得
0: ，对啊，而且就拿最近刚结束的那个 TGA 的 Game Award 来举例，就他们 present 最后的，就是年度游戏获奖是哪几个游戏，每个提名的游戏也都是让管弦乐队来奏乐来展示出来的，所以这可以可以对啊，足可以见到这个音乐对于游戏的推动作用。是多么的重要
1: 了。嗯，哎，接下来我有一个，嗯，我觉得比较比较，就是说现实或者严肃一点的问题，就是我就是在美国这边，我也有一些就是做游戏音乐，呃，以以做游戏音乐呃为生计的一个生计的朋友，然后我发现就是说。在美国这边，如果你要单纯靠为游戏做音乐，很难存活下来，因为大部分的呃游戏公司都呃不会招全职的一个人来做游戏音乐，然后大部分都是外包，然后呃只有什么 Triple A 的大公司，他们可能才会有有足够的预算说要去做。做很多的 freelance 的工作去做游戏音乐，所以嗯，我觉得美珍你的一个经历非常特别，因为你是既在美国，然后也在国内，呃，就是说两边都做，都为游戏做音乐。那么你觉得，嗯，首先第一个问题就是，你觉得做一只为做游只只为游戏做音乐可以活下来吗？然后如果可以的话，就是美国和国内，你觉得哪里比较容易存活下来？嗯
2: ，呃。就至于活的活不下来，这个我觉得，嗯，一开始作曲家、青年时代作曲家都比较难嘛，嗯，都是从第一单一单一单这样认认真真的去做，然后之后呢就会口口相传，如果你做的好的话，就会有更多的单子来，所以我觉得这是必经阶段吧，一开始都活不下来，像我一开始做，我可能一年就。做一两款游戏，在最开始的时候，那我当然我自己是有影视的项目在为我支撑的，但是我想说，如果你只为游戏做音乐，你你要忍得住寂寞，但是这是一个过程。嗯，当你做得好，自然就会越来越多的项目找到你。所以对我来讲，百分之七十是出于喜欢，就是爱好做游戏音乐。嗯，百分之三十可能是会考虑到升级的
1: 。嗯，听上去就是一开始最好，如果你要打算说只只为做游戏，只为游戏做音乐，靠这个活的话，嗯，你得需要有一些保障金，就是说，就是说前几年可能会过得比较拮据，然后需要要需要通过其他途径来支持自己，然后这样才能度过最艰难的时时期，然后有明媚的未来，对不对？
2: 是的，是的，尤其是给独立游戏做音乐，因为独立游戏本身开发者就是呃几个人的个体吧，本身也没有很雄厚的资金在背后。呃，当然我说的大厂呀、中厂那些都除外，我指的是独立游戏
1: 。嗯，那那那，那你那你做的 freelance 工作，你觉得国内国内这样的呃工作会更多呢，还是说美国这边也挺多的？
2: 我觉得是，嗯，这几年变化其实挺大的。嗯、呃，国内最大变化就是，其实曾经国内的项目很多啊，但是由于版号的限制啊等等，迟迟不能上线，所以死掉了一大批，呃，独立游戏。那国外的话，我觉得国外的特色是，呃，作曲家内卷太严重，就是尤其是在洛杉矶这个地方，嗯，嗯就是，呃，竞争会比较激烈。
1: 哎，你说到竞争激烈，我就很好奇，因为因为如果说为游戏配乐或者影视配，你都是都是 freelance 的工作，都不是全职的话，那么嗯、呃，不可避免你们需要做的一点，应该就是说要 manager 和你的客户的客户的关系，这样你们才会有你知道长期的一个合作嘛。所以嗯、呃，我很好奇，作为一个 freelance， 你是你是怎么来 manager 和你客户的一个合作关系的？
2: 嗯，我。我其实没有特意的去维护这个关系，只是说，呃，我把每单都做好，嗯，自然他们之间，他、啊、就是有一些开发者之间那个圈圈呢，他自己也会，呃，口口相传去聊，哎，你的作曲，你的音乐很好，谁做的呀？然后就找过来了，所以、嗯、我没有特别的去维护，暂时没有。
1: 嗯，所以主要就是说靠作品说话，反正只要我的活好，然后口碑好，然后大家就会都来找我，对不对
2: ？呃，对，开始是这样的
1: 。
0: 听上去还是蛮蛮不容易的。我个人就听到现在觉得，因为游戏音乐这个这个工作，其实技术壁垒至少对于我来说还是很高的，所以他的就是支付出和最后的回报不是很成正比，让我觉得还是蛮。对，蛮唏嘘的啊。所以在这里，我觉得还是能希望，就是广大听众吧，或者是游戏的设计从业人员能够重视起来游戏音乐的重要性，从而能提高整个游戏的质量
2: 。是的,是的，
0: 是的。OK， 那我还有一个问题想问一下美珍，就是因为游戏音乐就是作为一个创意人员，你又要懂音乐，又不是普通的作曲家，我可以。完全直抒胸臆，我想到什么就做什么。至于还有就是 to B， 就是满足客户需求的这一部一部分成分。所以作为游戏作曲家呢，又要懂音乐，又要懂游戏。那其实你除了每天的工作以外，你还是要有很多的吸取的一些精华养分才，才才能够有更多的怎么说呢 output 出来吧。所以我就想蛮好奇，你是怎么样不断新吸收新鲜的灵感来充实自己的自己的。创意的创意库的呢
2: ？对，就是多听多玩，就游戏呃，就是音乐音乐本身，呃，就是大师做的音乐一定有呃他的精致的地方，你就要去多听多揣摩。呃，那游戏的话，你要多玩一些各类的游戏吧，像我我之前。很爱找一些小众的，可能大家都没有听说过的一些在 Steam 上的游戏，就浏览性的去玩，嗯，你就会有一定的这个大的一个概念的游戏，对各类的游戏
0: 。所以这个说实话也没有什么捷径可走了，就是一个不断积累的过程
2: 。对，没有没有捷径，这个东西就是多玩哎。
1: 我很好奇，游戏有没有类似那种游戏音乐库的网站之类的？因为前两天我看到美国这边有一个人搞了一个游戏 UI 网站，就收集了很多游戏的 UI， 然后方便 UI UX 设计师去那个网站上找 reference。然后游戏音乐有人有人做这样的事情吗
2: ？哦，暂时我没有发现，也许有，但暂时我没发现。我都是呃，最近有什么？就是 Triple A 当然都要玩，然后 Steam 上有什么排名不错的都会去看看。b
0: 贝哥，你说是 reference 还是就是开源的可以用啊？
1: 呃，是 reference， 就是游戏可能 UI、UX 比较简单，你只要截屏，然后他们把很多游戏的一个 UI 都、呃、reference 都放在这个网站上。然后你比如说你要做一个什么啊、呃、战斗开始啊，或者是一个排行榜的一个 UI， 你就可以一下子浏览很多游戏他们去呃怎么做自己的排行榜的，然后你可以有一种有一种参考性。哦
2: ，那还蛮有
1: 意
0: 思。美珍可以考虑一下。<笑><笑>
2: 可以啊
0: 。OK， 所以今天我们聊了蛮多的，呃。聊了很多，就是关于游戏音乐的心路历程，然后还有美珍她自己特别，嗯、呃，对游戏的一些特别的看法，然后我们作为听众也听了很多好听的音乐，所以，嗯、呃，在最后呢，我还是想问一个美珍一个问题，其实是我们惯用惯例的一个问题，就是你最近在玩什么游戏？其实我在你回答之前，我还蛮想听到说，你能够给观给我们的听众，包括我们俩推荐一些。音乐方面，至少从从你来说，音乐方面非常，呃，非常出类拔萃的游戏吧
2: 。哦， oh, 我最近在玩，呃，就就非常最近就在玩 Cyberpunk， 但是它的 bug 太多了，嗯、所以我也是刚开始玩。嗯、然后前阵子那就跟大家一起一样，都、就是玩动森玩的最多。
0: 动森音乐超赞的呀！<笑>啊动，动森
2: 的音乐简直就是一个。就是典范经典，可能就是几年不遇的这样的一个，嗯
0: ，对，就听上去很简单，就是那么几个音符，但是很抓耳朵
2: 。别看很简单，它最厉害之处就是我刚才说的，你在做一个音乐在不停 loop 的同时，你怎么保证这个音乐放在那儿听不腻？嗯、我是真心听不腻东西的音乐，因为我那阵。玩的比较疯狂，就一天有八小时，我都在玩，我都在建我的那个小岛，然后我真的就没有听过他的音乐，包括他一些场景里的其他的一些音乐
0: 。哎，对，我也说到这里，我还之前没有怎么注意啊，动森的音乐是不是通过就是日出日落或者时间来换新的音乐？但是同一个时间段，他其实一直在 loop 那个相同的旋律啊。嗯
2: ，对我,我记得是好像。你的岛升级以后，或者是你的岛可以到了什么阶段以后，这音乐好像就变
0: 了。哦，是这样的吗？还真没注意
1: 。我觉得关于这个，我们应该另外做一期节目，就是专门就来请美珍来分析一下动森的音乐
0: 。好呀，好呀
2: 。好呀，好呀。蛮蛮、嗯、多人在网上已经有很多人在分析动森了，动森的音乐，因为太值得分析了。是的
0: ，我有一段时间一直拿动森的 BGM 做工作的音乐，一直在耳机里听
2: ，真假的非常的
0: peaceful。是啊，就我是很奇怪的，这个叫就,就不说了。就很多时候我们的同事都在听 EDM 啊，或者是节奏感很强的音乐来做工作，但是我就听听那个的话，就完全无法集中注意力。所以我基本上听的就是 soft background music 或者 classical music， 就很奇怪。然后他们说我是。是 Serial Killer 职业杀手才听这种音乐，
2: <笑><笑>对，没错，没错，有个反差感
0: 。<笑>对，你不觉职业杀手他在执行任务的时候听的都是古典音乐吗？<笑>嗯
2: 、是的，是的
0: ，是的，是的，
2: <笑>看不出来。
0: <笑><笑> OK， 那今天我们就聊这么多，好吧？如果以后有机会的话，还可以请美珍过来给我们讲几个具体的例子，就像我刚才贝哥说的，我其实。我们把这一系列的前期的，就是游戏职位相关的题目都做完了以后呢，我们想找找一些特别有趣的话题跟大家深入的探讨一下
2: 。好呀，好呀，好棒！谢谢大家，谢谢你你们俩采访我，谢谢 b a b o Chase， 谢谢谢谢谢谢，谢谢美珍,美珍来我们做客，很开心跟你们聊音乐。<笑>
1: 对，我们也非常荣幸能够请到你，应该是我们的第一个女嘉宾，对不对？哦， oh, 对哦、啊，是的。哇 <Wow. S 2>、啊，这是耶， yeah. <Yeah. S 2> <笑>有特殊的意义。<笑>是的
0: 。OK，、um, 那感谢大家的收听，今天的节目就到这里喽
1: 。嗯，好，谢谢大家。OK， 拜拜，下次再见，拜拜。Bye bye